1: पर्दा पार फिल्मी प्यार हब हॉपर पर प्रसारित होता है हब हॉपर भारत का प्रमुख पॉडकास्ट होस्टिंग साइट है जो आपके पॉडकास्ट को सही श्रोताओं तक पहुंचाती है स्पॉटिफाई गूगल गाना और विंक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फ्री होस्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज के जरिए अगर आप भी पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और अपने विचारों को सही श्रोताओं तक पहुँचाना चाहते हैं जाइए हब यानी h h u b o p p e r पर और चुटकी में शुरू कीजिए अपना
0: पॉडकास्ट नमस्कार हिंदी फिल्मों में हास्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे नाटक तमाशा और नौटंकी की परंपरा से प्रभावित हिंदी फिल्में हमेशा से ही गंभीर मुद्दों को भी हास्य के घोल में मिलाकर प्रस्तुत करती रही हैं। शायद इससे दर्शकों को हमेशा कठिन भावनाओं या अन्य नजरियों को बचाने में आसानी होती है। पर दर्शकों को बच्चा समझकर उनके साथ हो गए हैं और कहानी के सत्व को समझने में काफी आगे निकल चुके हैं लेकिन पहले अमूमन बिना सिर पैर के और कहानी से कटे हुए मात्र हंसी के लिए घुसाए गए ये वाक्य कहानी को भटकाकर फिल्मों को दिशाहीन बनाते रहे पर जब हास्य का बढ़िया और गंभीर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो फिल्म अपने आप में पैनी और सटीक हो जाती है आज हम एक ऐसी ही मचलती हुई नटखट और बिजली के तार जैसी कॉमेडी फिल्म के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नया कीर्तिमान स्थापित किया बल्कि आज भी इस फिल्म का अंदाज बहुत ही प्रासंगिक और उचित नजर आता है उन्नीस में रिलीज हुई अशोक कुमार अनुप कुमार किशोर कुमार यानी कि गांगुली भाइयों मधुबाला सज्जन एसएन एन बैनर्जी मोहन चोटी और केएन सिंह के, के अभिनय कौशल से सजी हुई चलती का नाम गाड़ी में आलोक दास गुप्ता का छायांकन है और आरएम एम टिपनीस का संकलन है फिल्म की मूल कहानी किशोर कुमार की है जिस पर आधारित पटकथा गोविंद मुनिस और रमेश पंत के द्वारा लिखी गई फिल्म का महान और आज भी गुनगुनाए जाने वाला संगीत सचिन देव बर्मन का है और उम्मीद से असफल होने की उम्मीद से बनाई थी, थी लेकिन शायद जब सफलता का बोझ ही नहीं रहता तब मनुष्य गगन की ऊंचाइया छूता है और तभी मुर्गी सोने का अंडा देती है क्योंकि टारगेट नहीं हर वो चीज जिसे दिखाना शायद उस समय आसान न रहा हो हादस्य के जरिए इतना ज्यादा पचायमान हो जाता है कि चलती का नाम गाड़ी ने स्क्रीन पर किशोर कुमार और मधुबाला की जोड़ी को सदा के लिए अमर करने का काम किया हालांकि फिल्म के हरेक कलाकार ने अभिनय की बुलंदियां छुई हैं, लेकिन किशोर कुमार और मधुबाला का अविस्मरणीय अभिनय पर्दे पर एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में सतरंगी छटा बिखेर देता है YouTube और Prime Video पर उपलब्ध इस फिल्म का नया रिस्टोर यानी कि मरम्मत किया हुआ शेमारू का प्रिंट बहुत ही अच्छा है और जिस तरह से इस फिल्म को देखना चाहिए उसी तरह से देखने में मदद करता है फिल्म की शुरुआत ही हंसी से गुदगुदा देने वाली और जीवन के फलसफे से भरे गीत से होती है बाबू समझो इशारे में पूरी फिल्म की कहानी और जो असली संघर्ष है उसको दर्शाते हुए ये भी दिखा दिया जाता है कि बदलाव की जरूरत हर किसी को हो चाहे वो ब्रिजमोहन यानी कि अशोक कुमार के रूप में बड़े भैया हैं, या फिर समाज के रूप में हम दर्शक। और जरूरी बात का यहीं से पता चलता है कि गाड़ी तभी चलेगी यानी कि जीवन की गाड़ी तभी गति पकड़ेगी जब बड़े भैया यानी कि समाज के बड़े बुजुर्ग अपनी सोच को खंगालेंगे और उसमें बदलाव की जरूरत को समझेंगे फिल्म के शीर्षक जब प्रस्तुत होते हैं तभी से फिल्म का नया अंदाजे बयान और चरित्रों का परिचय भी कार्टूनों के जरिए हंसाते हुए होता है बचपन में हंसा हंसा के लोटपोट कर देने वाली ये फिल्म तो करब्दों
1: में कहा जाए तो ये कहानी है तीन भाइयों की जिसमें से जो सबसे बड़े हैं ब्रिज मोहन यानी कि अशोक कुमार उनके जीवन की एक ही नीति है लड़कियों से दूर रहो क्योंकि उन्हीं के वजह से सब कुछ नष्ट हो जाता है तीनों भाइयों के माँ बाप नहीं है वो अनाथ हैं लेकिन जो बड़े भैया दोनों भाइयों जगमोहन और मनमोहन को पाल पोस कर बड़ा करते हैं उन्हें हर तरह के संस्कार देते हैं और वो अपने दोनों भाइयों को भी यही शिक्षा देते हैं कि औरतों से दूर रहो उनकी इज्जत करो उनका तिरस्कार बिल्कुल मत करो उनका अपमान मत करो लेकिन उनसे दूर रहो उनके प्रेम में मत फसो क्योंकि वहीं से सब कुछ नष्ट होना शुरू हो जाता है लेकिन जब मनमोहन (उर्फ यानी कि किशोर कुमार की जिंदगी में एक लड़की भागी सी आती है, तब इन तीनों के सिद्धांतों पे सवाल खड़ा होता है और हर कोई यही पूछने पे मजबूर हो जाता है कि आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना का मतलब आखिर है क्या बदलाव की गाड़ी चलाने पर ब्रिज को मजबूर करती है रेनू और मन्नू की दोस्ती जी हाँ दोस्ती जो कि प्यार में बदलने में समय लगाती है और धीरे धीरे पर्दाफाश होता ने कई सालों से ब्रेक लगाया हुआ है उसके पीछे राज क्या है आखिर प्रेम और विश्वास की विजय होती है और हर कोई अपने अपने प्रियसी और प्रेमी के हाथ में हाथ डाले डूबते सूरज की तरफ रास्ता करता है विलन को पुलिस के पास पहुंचा के
0: तो इस फिल्म में विलेन भी है अच्छा चलिए पता करते हैं कि इस फिल्म में जो असली मुद्दे हैं जिन विषयों के बारे में इस फिल्म में चर्चा हो रही है उनके बारे में बात करते हैं कई बड़ी बड़ी बातों को यह फिल्म इतने हल्के तरीके से कहती है कि ना तो चोट पहुंचती है और हंसते हंसाते बदलाव हमारे मन में घर कर जाता है शायद इसी तरह की फिल्मों का नतीजा है कि हमारी पीढ़ी अपने फैसले खुद लेने में अपनी भलाई समझती है और इस ठोस नींव पर खड़ी रहती है कि बदलाव और उसमें से निकली हुई गलती का नाम जिंदगी जैसे बोलती उनके बारे में बात करते हैं शिवांगी
1: सबसे पहले तो ये समझ में आता है कि बदलाव ही जीवन का एकमात्र सच है बुरे हादसे किसी के साथ भी होते हैं बुरे अनुभव किसी के साथ भी होते हैं लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि दुनिया में जितने कुछ उस तरह के अनुभव हैं उन सबको नकार दिया जाए क्योंकि शायद कभी बड़े भैया ब्रिज मोहन के साथ प्यार में धोखा हुआ था जिस वजह से वो अपने दोनों भाइयों को ये सिखाते हैं कि औरतों से दूर रहना चाहिए लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि उस औरत की भी शायद कोई मजबूरी रही हो या कोई कारण रहा हो जिसकी वजह से जो भी हुआ वो हुआ वो लेकिन ये बिल्कुल मानने से इनकार कर देते हैं कि आगे चल के भी कभी वो प्यार करेंगे उसका अंजाम शायद ऐसा ना हो
0: शायद वो लड़की उसके जैसी ना हो जो पहले उनकी थी।
1: तो ये जो उनके मन में बात घर कर गई है कि प्यार में धोखा होना जरूरी है प्यार में जिंदगी बर्बाद हो जाता है ये जो है ये अपने आप को और अपने भाइयों को उस दर्द से बचाने के लिए करते हैं क्योंकि शायद वो बार बार इस दर्द को ना झेल पाए तो वो यही समझते हैं लेकिन जब बदलाव आता है उनकी जिंदगी में फिल्म के अंक में हम देखते हैं कि बदलाव आता है तो सभी लोग खुशहाली की तरफ आगे बढ़ते
0: हैं मेरा ख्याल है कि हम इस पर कह सकते हैं कि अगर जिंदगी में कोई तकलीफ आए तो उसके बाद खुद को एक कमरे में बंद करके रखना समझदारी नहीं है उस तकलीफ को झेलना उससे जूझना और उससे आगे बढ़ना ही एकमात्र तरीका है जीवन जीने का क्योंकि जीवन में सब कुछ अच्छा खुशनुमा या सुहाना रहे ये जरूरी नहीं है मुझे लगता है इस फिल्म में एक बहुत ही अनूठी बात है जो की शायद हिंदी फिल्मों में बहुत कम नजर आती है वो ये है कि एक लड़का और लड़की दोस्त भी हो सकते हैं जी हाँ हमने पहले एक फिल्म के बारे में बात की है जिसमें ये कहा गया है कि एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते उस फिल्म में विलेन ये कहता है लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं उस फिल्म का नाम मैंने प्यार किया है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं ये फिल्म उन्नीस में बनी है और उतने पहले भी हिंदी सिनेमा में ये कहा जाता था कि एक लड़का और लड़की दोस्त भी हो सकते हैं मुझे लगता है कि फिल्म काफी दूर तक जाती है तकरीबन पौने तीन घंटे की ये जो फिल्म है उसमें दो घंटे तो निकल जाते हैं लड़का और लड़की को ये समझने में कि उन्हें एक दूसरे से प्रेम है लेकिन उसके पहले का जो रिश्ता है उनका एक दूसरे के लिए परस्पर आत्मीयता और सम्मान है उन दोनों के मन में और वो समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए एक दूसरे के पास जाते हैं मुझे लगता है कि हमारे समाज में ये बात समझने में अभी भी बहुत मुश्किल लोगों को इसीलिए हमारे यहाँ स्कूलों में लड़का और लड़कियों को अलग बैठाया जाता है क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं इतनी दूर तक इतनी गहरी छाप छोड़ चुकी है बात कि लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते उनके बीच में अगर संबंध होगा तो वो कहीं ना कहीं प्यार के अलावा और किसी तरह का संबंध हो ही नहीं सकता लेकिन ये फिल्म हमें बार बार इस नजरिए को चुनौती देती हुई नजर आती है और ये कहती है कि इंसानी रिश्तों में मर्द औरत का रिश्ता बुनियादी रिश्ता इसमें गलती निकालना ही गलत है
1: हाँ ये तो हमारे नजरिए का दोष है जिसके वजह से हम इस रिश्ते को गलत समझते हैं जब हम देखते हैं रेनू, यानी कि मधुबाला और मनमोहन यानी कि किशोर कुमार जब जाते हैं साथ में पिकनिक मनाने और वहां से लौटते वक्त जब रेनू कहती हैं कि उन्हें कोई लड़का देखने आने वाला है और उनकी शादी तय होने वाली है तो मनमोहन एक बार भी हक जताकर ये नहीं कहते कि तुम किसी और से कैसे शादी कर सकती हो तुम तो मेरे साथ घूम रही
0: हे भगवान तुमने मुझे धोखा दे दिया
1: वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहते उनके मन में ये बात आती ही नहीं है वो तो यही सोचते हैं कि अच्छा उनको बुरा लगता है कि अरे मुझे तो ये लड़की पसंद थी इसकी शादी किसी और से हो जाएगी लेकिन वो एक बार भी अपना हक नहीं मानते हैं कि ये लड़की तो मेरे साथ घूम रही थी तो इसकी शादी मुझे से होनी चाहिए या फिर मैं इसके साथ कुछ गलत बर्ताव कर डालूंगा या मैं इसके घर में जाकर हल्ला मचा दूंगा कि अरे ये तो लड़की मेरे साथ घूम रही थी वाली बात तो उनके मन में ही नहीं है।
0: उन्हें बस यही लगता है की रेणु मुझे उस तरीके से नहीं देखती है जिस तरह से शायद मैं उन्हें कुछ दिनों से देख रहा हूँ कुछ दिनों से देख रहा हूँ शुरुआत से देख रहा हूँ ये जरूरी नहीं है
1: यहाँ एक और बात है की लड़कियों को अपने अधिकारों की और अपनी योग्यता की पूरी जानकारी होती है और होनी भी चाहिए जहां हम देखते हैं कि रात के डेढ़ दो बजे रेणु अपने शो अपने प्रोग्राम खत्म करती हैं स्टेज पे वो नृत्य का शो करती हैं और वहां से लौटते वक्त जब उनकी गाड़ी खराब हो जाती है तो वो बिना किसी डर के गराज में जाके अपनी गाड़ी की मरम्मत भी करा पाती है जबकि वहां गराज में एक मर्द के अलावा और कोई है भी नहीं मतलब सोचिए एक तो उस जमाने का बंबई शहर और उस जमाने की लड़की और उस जमाने का समाज तीनों ही चीजें इतने खुले विचारों से भरे हुए थे कि किसी को इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं थी शायद और वो पूरी तरह से जानती है कि अगर गाड़ी खराब हुई तो उसका क्या करना चाहिए वो रोने नहीं बैठ जाती है दुखी नहीं हो जाती है और जब एक और सीन में किशोर कुमार गलती से उनके कमरे पे आ घुसते हैं तो वो तब भी ये ये नहीं समझती कि कि मनमोहन के मन में कोई कोई गलत ख्याल है या कोई है। वो वो समझ जाती उनसे गलती हुई है और वो भी उनको बचाने की कोशिश करती
0: दरअसल मुद्दे की बात यह है कि लोग एक दूसरे को सम्मान के नजरिए से देखते हैं और एक दूसरे को उनके लड़की या लड़के होने की वजह से ही उनके दिमाग में क्या चल रहा है इसका फैसला नहीं करते तो इंसान को इंसानी रिश्तों में बांधने की कोशिश करते हैं ना कि लड़के को लड़की के साथ या लड़की को लड़के के साथ बांधने की कोशिश करते हैं ये भी देखने को मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है अविश्वास की नजरों से नहीं देखते हैं या ये नहीं सोचते हैं कि रात को दो बजे मेरी लड़की कहीं घूमने जा रही है तो जरूर कुछ गलत करने जा रही है और मुझे लगता है कि शायद वो जमाना भी ऐसा रहा है कि मैं खुद बंबई शहर में बड़ा हुआ हूँ बम्बई में इस तरह की आजादी बहुत आसानी से मिल मतलब जनसंख्या सोच विचारों में बदलाव आते गया है फिर भी बंबई शहर में या किसी और छोटे शहर में बहुत बड़ा अंतर है और ये हमें इस फिल्म में जरूर देखने को मिलता है
1: बल्कि रेनु के पिताजी रेनु से ये भी पूछते हैं बेटी मैंने तुम्हारे लिए लड़का पसंद किया है जरा तुम उससे मिलके देख लो कि तुम्हें इससे शादी करनी है कि नहीं बिल्कुल उसकी अनुमति से उसका रिश्ता तय किया जाता है जो मेरे ख्याल से उन्नीस के लिए भी बहुत बड़ी बात थी जहाँ आजकल भी हमें सुनने को मिलता है कि उनकी जिंदगी के उनके भविष्य के बारे में तुमसे पूछा नहीं जाता है कि क्या तुम्हें ये लड़का पसंद है क्या तुम्हें उसके परिवार वाले पसंद है वो इसका उदाहरण हमें उन्नीस की एक फिल्म में मिलता है
0: दरअसल हमारा समाज अभी भी वहां पे कहीं अटका हुआ है कि लड़का और लड़की का आने वाला जीवन कैसा हो ये पूरा का पूरा फैसला जो है अभी भी माँ बाप अपनी जागीर समझते हैं और आपने ऐसा कहा कि लड़कियों से ये पूछा नहीं जाता है मुझे लगता है कि ऐसे अभी भी हमारे समाज में ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे लड़कों से भी नहीं पूछा जाता है उनके ऊपर माँ बाप के चुने हुए फैसले थोप दिए जाते हैं और ये फिल्म उन सब चीजों से खुद को आजाद करने की कोशिश कर रही है इसलिए हमें देखना
1: गरीब का फर्क जो होता है वो इंसान का बनाया हुआ है और हर तरह के अवरोध या प्रतिबंध को तोड़ने की जिम्मेदारी नई पीढ़ी की होती है इसमें आपने देखा होगा कि रेणु जो है वो बहुत अमीर घराने की है और और मनमोहन जो है वो अपने भाई जगमोहन मुंबई के एक बीच लोग सोचे भी ना इस बारे में लेकिन उस जमाने में ये जो रिश्ता बनता है ये जो रिश्ता दोनों के बीच में पनपता है इस पर सवाल इस वजह से नहीं खड़े होते हैं कि कोई अमीर है या कोई गरीब है
0: बल्कि इस वजह से खड़े होते हैं कि लड़की ही जो है वो समस्या की जड़ है इसलिए लड़की से दूर रहो और मुझे लगता है ये कहीं कही ना कहीं हिंदी फिल्मों में हमेशा से शायद अगर एक सदाबहार विषय ढूंढा जाए तो एक ये विषय जरूर निकलेगा कि लड़का या लड़की किसी भी तबके से आते हो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो लेकिन जब उनमें प्यार हो जाता है तो इस प्यार को हिंदी फिल्मों ने हमेशा ही भगवान की तरह ऊपर उठा दिया है भगवान के स्तर पर पहुंचा दिया है तो इस पर पहुंचने के बाद से हर बार हिंदी फिल्में यही सवाल करती विश्वास में ही भगवान है
1: इसी चीज को आप ऐसे देखिए ना अभिनव इस कहानी में इस फिल्म में जब के एम सिंह और सज्जन के पात्र जो है राजा और राजकुमार जब रेणु का हाथ मांगने आते हैं राजकुमार के लिए तब आपको यह समझ में आता है कि बुराई हर तरह के रूप में आती है खासकर लुभावने और सुहाने रूप में भी पैनी नजर इसके पार देख पाती है, और सज्जन को जैसे देखते ही किशोर कुमार पहचान जाते हैं कि इस आदमी ने कभी कुछ गलत किया था और मैंने इसको देखा था और क्योंकि रेनू ने मनमोहन के साथ इतना समय बिताया हुआ होता है उसको मनमोहन की बात पर पूरा यकीन होता है लेकिन वो मनमोहन की बात को बिना जांचे मान नहीं लेती है वो मनमोहन के साथ मिलकर तहकीकात
0: तहकी पर बहुत ही ज्यादा जोर देती है की एक साथ रहना ज्यादा जरूरी है भले सिद्धांतों की बली चढ़ानी पड़े क्योंकि समाज बनता कैसे है एक अकेला इंसान एक कोने में एक जंगल में रहता रहे तो समाज बनता नहीं है समाज तभी बनता है जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, मिलके एक दूसरे के साथ रहते हैं और इंसान से बड़े हो जाए तो वो सिद्धांत गलत हो जाने चाहिए और उन्हें छोड़ के इंसान को आगे बढ़ने के नए तरीके ढूंढने चाहिए इस फिल्म में ये बात बहुत ही सटीक तरीके से इस फिल्म में ये बात दिखाई गई है कि बड़े भैया को जब ये दिखता है कि मेरे सिद्धांत मेरे की खुशी के रास्ते में आ रहे हैं तो एक साथ रहने के लिए जो कुर्बानी देनी पड़ती है समाज में वो कुर्बानी देने के लिए बड़े भैया तैयार हो जाते हैं यही मूल मुद्दे की बात है कि समाज बनता जब है एक दूसरे से जुड़ने की वजह से और उस समाज के फिर नियम बनते हैं क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हैं उन नियमों को समाज को चलाने के लिए पैदा किया जाता है और जब समाज ही ना चले तो नियमों को तोड़ना जरूरी हो जाता है
1: यानी कि नियम हम अपनी सहूलियत के लिए बनाते हैं ना कि इसलिए कि नियम हमारे जिंदगी में असुविधाएं पैदा
0: बिल्कुल और ये धीरे धीरे होता है ऐसा है कि नियम जो है वो इतनी पीढ़ियों से चले आ रहे होते हैं कि एक समय के बाद से उन नियमों को भी हमारे बड़े बुजुर्गों की थाती उनकी दी हुई विरासत के साथ एक पत्थर की लकीर मान लिया जाता है जिसमें बदलाव करना संभव नहीं होता है लेकिन जब नियम हमें चलने से रोक दे हमारे पैरों को तोड़ दें तो नियमों को लात तो मारे बढ़ा चाहिए हमारी हिंदी फिल्में तो बार-बार हमें यही सिखाती हैं और इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए अगर हम ये सोच के और समझ के ये काम कर रहे हैं कि इस नियम को तोड़ने से हमारे अगल बगल के लोगों पर क्या असर पड़ेगा और उनके जीवन में वो बदलाव कितना जरूरी है या नहीं
1: ये बात मैंने पहले भी कही है अब लेकिन मैं दोहराना चाहूंगी कि ब्रिजमोहन जब अपने छोटे भाइयों से ये कहते हैं कि औरतों से दूर रहना चाहिए लेकिन वो कभी भी ये नहीं कहते हैं कि उनका अपमान करो या उनसे बुरी तरह से पेश आओ या उनको अपनी जागीर मान लो। आप इसका उदाहरण तब देख सकते हैं जब एक रात मनमोहन की फेरी लगती है दराज में नाइट ड्यूटी के लिए और जब मधुबाला बिल्कुल बारिश में भीगी हुई अपनी गाड़ी को लेकर वहां पहुंचती है गाड़ी को मरम्मत की जरूरत होती है तब वो एक बार भी ना मधुबाला का अपमान करते हैं ना उनको गलत नजर से देखते हैं ना उनके साथ छेड़खानी करते हैं बल्कि वो तो यही कहते हैं कि भाई मैं मर्द हूं तो क्या हुआ गाड़ी तो तुम्हारी है गाड़ी की मरम्मत तुम्हें करवानी है तुम साथ में लेकर आओ गाड़ी को धक्का लगा के मैं अकेले क्यों सब फ्लास्क लेकर आओ तुम कांप रही हूँ तुम्हें चाह दे दू तो वो कहती है मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं तो गाड़ी का जो बॉनेट है वो बंद करके कहते हैं कि भाई नौकर तो मैं भी आपका नहीं हूं तो वो ये कहते हैं कि बराबरी का रिश्ता हो दोनों में आप भले ही कस्टमर है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझ पर हुक्म चलाएंगे या मुझे नीची नजरों से देखेंगे
0: नहीं है कि भीगी कुछ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करू बिल्कुल
1: दे? तो यही बात बड़े भैया ब्रिजमोहन भी अपनी जिंदगी में समझते हैं और ये बात मनमोहन और जगमोहन ने समझा है अपने बड़े भाई के व्यवहार के उदाहरण से क्योंकि जब रेनू अपनी गाड़ी की मरम्मत तो करवा लेती है लेकिन वो अनजाने में बिना पैसे दिए चली
0: जाती है
1: तो अगले दिन जब मनमोहन अपने बड़े भाई और को बताते हैं की एक लड़की आई थी लेकिन वो बिना पैसे दिए चली गई लेकिन वो आज आकर पैसे देकर जाएगी उसने फोन किया है दस बजे एक और लड़की पहुंचती है अपनी गाड़ी की मरम्मत करवाने और मनमोहन जो होते हैं वो तब वहां मौजूद नहीं होते हैं ब्रिजमोहन तुरंत समझ लेते हैं कि ये वही लड़की है जिन्होंने पिछली रात अपनी गाड़ी ठीक करवाई
0: गलती से
1: गलती से समझ लेते हैं और वो बड़ा बुरा भला कह के उनसे अपने पांच रुपए बाराने निकलवा लेते हैं जो कि वो लड़की को समझ में नहीं आता कि क्यों देने हैं लेकिन वो फिर भी घबरा दे देती है और जैसे ही फिर रेणु का फोन आता है गराज में कि मैं दस बजे आने वाली थी लेकिन मैं आ नहीं पाई और इस फोन कॉल को ब्रिजमोहन उठाते हैं तो वो समझ जाते हैं कि उनसे बड़ी भारी गलती हो गई है और वो तुरंत जाके उस दूसरी महिला से माफी मांगते हैं और मुफ्त में उनकी गाड़ी की मरम्मत करवा देते हैं बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं और यही चीज है यही व्यवहार है यही उदाहरण है जिनको देख के जगमोहन और मनमोहन बड़े हुए हैं जिस वजह से वो कभी भी किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते
0: कहने का मतलब ये है कि हमारे बड़े भैया समझते तो ऐसा है कि गाड़ी चलेगी नहीं अगर लड़की अगल बगल में हो लेकिन आखिरी में उन्हें यह समझ में आ जाता है कि गाड़ी तभी चलेगी जब लड़की हो गाड़ी। <laughs> तो इतनी ढेर सारी बातें कर ली हमने इसके गहरी इतने जबरदस्त फलसफों के बारे में बात कर रही है
1: यही तो इस फिल्म की खासियत है अभिनम क्योंकि यहाँ पर ये हो रहा है की ये इतनी गहरी गहरी बातें बताई जा रही है लेकिन इतनी मस्त तरीके से बताई जा रही है कि लगता नहीं आप पर वो बोझ नहीं महसूस होता है कोई आपको ज्ञान के बोझ तले दबा रहा है
0: जैसे कि कुछ लोगों को ये पॉडकास्ट सुनने में लग सकता है लेकिन कोई बात नहीं <laughs> <laughs> तो हाँ हम बढ़ते हैं आगे इस फिल्म के कुछ पसंदीदा सीन्स की तरफ और गानों की तरफ क्योंकि हिंदी फिल्मों की कहानी गानों के बिना पूरी होती नहीं हर वो सीन जिसमे किशोर कुमार और मधबाला है वहाँ तो आग ही आग है मतलब वहाँ पेट्रोल फेंक दीजिए अगर तो लगेगा कि पूरी दुनिया में आग लग गई ये जो केमिस्ट्री जिसको अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं हिंदी में एक जो, जो दूसरे के साथ जिस तरह से वो खुल मिल जाते हैं जिस तरह से वो सीन को प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने
1: जैसे इंग्लिश में कहते हैं मतलब एक कोई वाक्य कहना शुरू करे तो दूसरा बिना सोचे समझे उस वाक्य को खत्म कर ले और उसका पूरा का पूरा मतलब बने अपने आप में वो बात है दोनों के रिश्ते
0: कि नहीं थे हाँ, हम जानते हैं किशोर कुमार बहुत ही
1: उछल कूद बचाने वाले
0: <laughs> लेकिन जो बारीकी है इन दोनों के अभिनय में और एक कदम आगे बढ़ के मैं कहूंगा हालांकि मुझे पता है की कि किशोर कुमार के जो गाढ़े दिल से फैंस हैं जो उनको पसंद करने वाले हैं वहां बाहर वो जरूर मेरा ढूंढ के के मुझे मारने के लिए आएंगे लेकिन ये एक ऐसा रिश्ता दिखता है कि मधुबाला वो आग है जिसके अगल बगल में किशोर कुमार पेट्रोल बन के घूम रहे हैं और जैसे ही वो एक दूसरे को छूते हैं वो आग भबक जाती है भड़क जाती है जो इनके अभिनय की बुलंदी है खासकर मधुबाला की मुझे तो लगता है हर सीन में मधुबाला हाँ ले कि लेकिन तब तक संभव नहीं होता है जब तक किशोर कुमार बिल्कुल,
1: उतना बिल्कुल, ही अपनी तरफ से देखने को राजी नहीं होते जैसे जब भी मेट जो फिल्म है उसमें लोग कहते हैं करीना कपूर का क्या अभिनय है क्या मेधा है और क्या उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है लेकिन वो तब तक तक संभव नहीं होता जब शाहिद कपूर
0: कह सकते हैं जहां पे अगर कोई आगे बढ़ रहा है, तो दूसरा पीछे हटता है ताकि उतनी जगह बनी रहे और इस पूरे नृत्य में दरअसल कहना मुश्किल है कि कौन आगे है कौन पीछे है लेकिन दोनों की जोड़ी
1: आऊंगी मधुबाला के नखरे और, और उनकी नजाकत और किशोर कुमार का जो एनर्जी है उनकी जो ऊर्जा है दोनों मिलकर ऐसा कमाल मचाते हैं कि आंखें स्क्रीन पर से हटी नहीं पाती
0: और अगर पसंदीदा सीन्स खासकर चुनने को कहे जाए तो शुरुआत करते हैं मेरे पसंदीदा सीन से जो कि कॉमेडी में उतना आगे नहीं है क्योंकि कॉमेडी तो पूरी फिल्म में है रस रस सीन से टपक रही है लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सीन मुझे लगे जिनकी वजह से फिल्म की दिशा जो है वो निर्धारित होती है तो एक ऐसा ही सीन है जब ब्रिजमोहन जी यानी कि अशोक कुमार रेणु से मिलने जाते हैं रेणु पहले से ही ये तय कर चुकी है कि उसका जीवन जो है वो मनमोहन यानी कि मनु यानी कि किशोर कुमार के साथ ही आगे बढ़ने वाला है उसने ये फैसला खुद के लिए लिया है और उसने इस फैसले के लिए किसी की मंजूरी जरूरी नहीं समझी है लेकिन जब ब्रिजमोहन जी रेणु से मिलने जाते हैं और मना करते हैं रेनू को कि तुम अब उस लड़के से दूर रहोगी क्योंकि तुम्हारी वजह से उस लड़के की जिंदगी में बहुत उथल पुथल हो चुकी है और वो जिस रास्ते पर चल रहा है उसमें मुझे उसका बड़ा भाई होने के नाते और एक तरह से चूंकि उसके माँ बाप नहीं हैं उसके माँ बाप होने के नाते मुझे लगता है कि उस रास्ते पर उसके लिए अंधकार ही अंधकार है रेणु के अंदर काफी गुस्सा आने की संभावना है दरअसल दिखता भी है स्क्रीन पे कि रेणु इस वक्त गुस्से से फूट सकती है लेकिन उसने इस बात को समझने की कोशिश की है कि ब्रिजमोहन जी क्यों ऐसा कह रहे हैं और एक सम्मान देते हुए एक तरह से उनको अपने बड़े भाई के दर्जे पर पहुंचाते हुए रेनू बहुत ही आदर के साथ ब्रिजमोहन से बात करती हैं और ये कहती है कि भैया अगर आप कहते हैं तो मैं मनमोहन से नहीं मिलूंगी और ये जो बहुत ही नम्रता के साथ बहुत ही स्वाम्य तरीके से ये कहना होता है रेणु का कि अगर आप कहते हैं और आपको लगता है कि मनमोहन की भलाई इसमें है तो मैं मनमोहन से नहीं मिलूंगी इतना कहना ही काफी हो जाता है अच्छे दिल वाले ब्रिजमोहन के मन को बदलने के लिए क्योंकि जब वो उस सीन के बाद घर पहुंचते हैं गैराज पहुंचते हैं वापस और वहां पे मनु और जगबू लड़ रहे हैं कि तू उस लड़की से नहीं मिलेगा नहीं मैं उस लड़की से मिलूंगा तू उस लड़की से नहीं मिलेगा मैं उस लड़की से मिलूंगा इसमें जब वो बीच में आते हैं तो तब तक उनकी सोच बदल चुकी होती है और ब्रिजमोहन अपने भाई से कहते हैं मनु अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी भलाई इसमें है तो तुम रेणु से मिलो तुम उसका फोन आता है तो उठाओ और, और ये 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 माँ बाप ऐसे ही होते हैं बड़े भाई ऐसे ही होते हैं जो की अपने बच्चों का भला समझते हुए अपने सिद्धांतों का बलिदान दे देते हैं
1: आपने एक केमिस्ट्री की बात की थी किशोर कुमार और मधुबाला रसायन शास्त्र रसायन शास्त्र मैं एक और केमिस्ट्री की बात करना चाहूंगी जो है इन तीनों भाइयों के बीच में में क्या कमाल की केमिस्ट्री है इसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे जब हम अपने पसंदीदा गानों के बारे में बात करेंगे पर मैं एक सीन की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगी जब मनमोहन रेनू की गाड़ी में सो जाते हैं उनका इंतजार करते हुए शो के बाहर थिएटर के बाहर और रेनू अनजाने में उनपे अपने कपड़े आ, <laughs> कपड़े डालकर बिना जाने कि उनकी गाड़ी में कोई सो रहा है अपने घर के गराज में बंद करके छोड़ जाती हैं
0: ये कपड़े वो कपड़े हैं जो कि वो उन्होंने स्टेज पर पहने थे और वो उनका कॉस्ट्यूम है जिसे वो लेके घर जा रही हैं अपने नॉर्मल कपड़ों में अपने साधारण कपड़ों
1: में हाँ ये बात पहले ही हमें बता दी गई है फिल्म में की एक बार मनमोहन की आंख लग जाती है तो वो आसानी से उठते नहीं है तो मनमोहन को भी पता नहीं चलता है कि गाड़ी चल चुकी है या गाड़ी कहीं रुक रही है कि या दरवाजे खुल रहे हैं बंद हो रहे हैं रात को दो ढाई तीन बजे जब उनकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को उस में पाकर घबरा जाते हैं और अंधेरे में अपने हाथ आगे करके चीजें टटोलते हुए दरवाजा ढूंढते हुए वो किसी तरह किसी कमरे में घुसते हैं और वहां रेफ्रिजरेटर खोलते हैं तो उनको फल मिलते हैं भूखे से मनमोहन केला खाने लगते हैं और जैसे ही चोर चोर की आवाज होने लगती है वो भाग के जो कमरा उन्हें सबसे पहले मिलता है उसमें हैं। और फिर भी रेणु से भीख मांग रहे मुझे बचा लो। मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारा कमरा है या तुम्हारा घर है मैं तो तुम्हारी गाड़ी में गलती से सो गया था मुझे मेरे पांच रुपए बारह आना दे दो और मुझे घर जाने दो रेणु उन्हें बचा लेती है रेणू को पता होता है ये बुरा आदमी नहीं है ये बस अपने पैसे लेने आया है ये थोड़ा पागल है लेकिन इसके विचार गलत नहीं है और वो अपने पिताजी से बचा लेती है उसको ये जो पूरा सीन है इसको इतने बढ़िया तरीके से लिखा गया है और इसमें अभिनय इतना बढ़िया है सारे मिलके ऐसा कमाल मचाते हैं कि हंसते हंसते आपके पेट में दर्द हो जाएगा
0: इसका बदला रेनु लेती है
1: <laughs> जी जब वो बाद में पहुंच जाती है मनमोहन के घर पे बिना किसी को बताए तीनों भाइयों के कमरों में जाके सबको जगाने लगती है और जैसे जब मनमोहन रेनू के कमरे में गए थे और रेनू चादर से अपने आप को ढकने की कोशिश करती है क्योंकि नाइट ड्रेस या फिर रात को पहन के सोने वाले कपड़े तो वही कपड़े होते हैं जिनमें ज्यादातर लोग आपको देखते नहीं है तो वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है वैसे ही जब रेणु बाद में मनमोहन के कमरे में जाती है तो मनमोहन भी चादर ऊपर खींच के अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं
0: जिससे ये साबित होता है एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान है लड़का और लड़की में अंतर नहीं होना चाहिए बनियान में घूमता हुआ लड़का सड़क पे जो है वो जरूर ये बात समझता है कि उसके पास जो हक मिले हैं उसको या उसको जो हक दिए गए हैं वो उसका इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहा है
1: बिल्कुल तो ये आपस में जो एक तालमेल बैठता है रेणु और मनमोहन के बीच में ये देखने में बड़ा मजा आता है और इसके बीच में जो अलग अलग पात्र है पिताजी रेणु के पिताजी या चौकीदार या गोरखा या फिर बाद में मनमोहन के घर पे जगमोहन और ब्रिजमोहन इन सबका जो एक तालमेल बैठता है इन दोनों सीन्स में ये बहुत ही मजेदार है और इनको देख के तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे घर में ही कोई मजेदार बात चल रही है जिसको समझने वाले अपने घर के ही लोग हैं जो किसी पात्र के चरित्र की बारीकियों को समझ के जैसे हंसी आती है ये बिल्कुल वो वाली हंसी है
0: और यहाँ पे भांडा फूटता है जो भांडा फूटता है ब्रिजमोहनिया
1: का क्योंकि तो हाँ। हर
0: किसी के झोले में कोई ना कोई पुरानी कहानी छुपी होती है उस झोले में से जो तस्वीर निकलती है वो तस्वीर किसकी होती है ये जानने के लिए आप फिल्म देख लीजिए तो बेहतर रहेगा दूसरा सीन जो मुझे बहुत पसंद आया वो था जब ब्रिजमोहन जो कि एक बॉक्सर रह चुके हैं तो वो एक हाथ से बॉक्सिंग कर सकते हैं जबकि उनके दोनों भाई दोनों हाथों में अगर ग्लव्स पहन ले तो भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं लेकिन मनमोहन से जब पूछा जाता है यानी कि मनु से पूछा जाता है कि तू क्या फिर से उस लड़की से मिलेगा तो मनमोहन को इस बात में कोई गलती नजर नहीं आती है क्योंकि बड़े तो हुए हैं इस सिद्धांत पर की लड़कियां जो है वो उनकी वजह से काफी चीजें गलत हो जाती हैं लेकिन अपने अनुभव में उन्हें ये लड़की खासकर रेनू, उस तरह की लड़की नहीं दिखती है तो ब्रजमोहन बहुत धमकी के साथ और जगमोहन के साथ मिलकर ये सवाल पूछते हैं कि क्या तू उस लड़की से मिलेगा और मनमोहन बहुत ही गंभीर तरीके से कहते हैं कि हाँ मिलूंगा यहाँ पे किशोर कुमार के अभिनय का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है इस सीन में जो एक चुलबुला हंसी मजाक करता हुआ आदमी है वो जब पहली बार अपने भाई के सामने उनके सिद्धांतों को चुनौती देते हुए खड़ा होता है तब लगता है कि इस इंसान के मन में खोट नहीं है इस इंसान को अपने लिए हुए फैसलों के साथ अडिग रहने का पूरा पूरा विश्वास है बॉक्सिंग मैच होता है बकायदा और जैसा कि सबको पता है वैसा ही होता है कि पिट पिटकर मनमोहन जो है के वाले पानी के तब में गिर जाते हैं और भैया भी हंसते हुए हल्के से की तरफ बढ़ जाते हैं कि शायद मनमोहन कुछ गलत नहीं कर रहा है परिवर्तन यही से शुरू होता है तो इस सीन में वो बदलाव जो शुरू हो रहा है उसको देख के मुझे बहुत ही खुशी मिली और एक और खास बात है दोनों के बीच में एक भाई फंसा हुआ है जिसका नाम है जगमोहन जो कि खुद तो वो पैदा हो रहा है लेकिन अपने भाई की बात को कैसे तोड़ दे और अपने छोटे भाई को गलत रास्ते पर जो की लोगों का बताया हुआ गलत रास्ता उस पर जाने के लिए कैसे आजादी दे दे इसलिए इन दोनों के बीच में फंसा हुआ जो जगमोहन है उसकी कहानी बहुत ही रोचक इस सीन में ये जो खेल चलता है जगमोहन के मन में इसे साफ जाहिर हो जाता है कि जगमोहन अपना फैसला लेने में खुद को असमर्थ महसूस कर रहा है और उसको सही में आजादी मिलेगी जब मनमोहन अपने फैसले ले लगा
1: तो अभी तक जहां जगमोहन इस बात से जूझ रहे हैं कि लड़कियों से दोस्ती करनी चाहिए उनके साथ रिश्ता बनाना चाहिए या नहीं वही मनमोहन आपने जैसे कहा पूरी तरह से उनको विश्वास है कि वो जो कर रहे हैं कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो ऐसा होता है कि एक बार जब रेनू गराज में फोन करके कहती है कि गाड़ी फिर से नहीं चल रही तो ब्रिजमोहन भैया फोन उठाते हैं और उनको ये कॉल मिलता है तो जगमोहन से कहते हैं कि भाई तुम जरा जाके देखते आओ कि गाड़ी क्यों नहीं चल रही है मरम्मत कर दो
0: क्योंकि मन्नू को भेजेंगे तो फिर से पैसे बिना लिए आ जाएगा
1: हाँ और वहां जगमोहन भले ही उनको लड़की से दोस्ती करनी हो लेकिन कभी बात तो की नहीं उन्होंने तो बिल्कुल घबरा जाते हैं नर्वस हो जाते हैं और वहां रेनु और उनकी सहेली शीला दोनों आत्मविश्वास से भरी हुई बिल्कुल सुंदर लड़कियां जो की बुलंद होके बात करती है और बहुत खुशी से घुल मिलकर सबसे बातचीत करती है उनको देख के जगमोहन के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं वो बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं और उनसे बचने के लिए वो पानी पे पानी पीने लग जाते हैं क्योंकि उनको पसीने छूटने लगते हैं और जैसे ही शीला उनको कोई सुझाव देती है कि ऐसे किया जाए क्या कि गाड़ी ठीक करने के लिए वो घबरा के गाड़ी के नीचे घुस जाते हैं गाड़ी की मरम्मत करने के बहाने और वहां से निकलते ही नहीं <laughs> जब तक मनमोहन को नहीं भेजा जाता कि भाई जरा देख के आओ जगमोहन का हुआ क्या है क्योंकि रेनु भी दोबारा फोन करती है कि
0: आपके, आपके भैया
1: तो गाड़ी के नीचे घुसे हुए हैं और कितनी ग्लास पानी पी चुके हैं है, तो जब तक मनमोहन नहीं आते जगमोहन गाड़ी के नीचे से निकलने को तैयार नहीं होते बहुत ही प्यारा है उनको देख के बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे हमारे बचपन के जितने वो पल हैं जिसमें हम इतने नर्वस हो गए थे इतना घबरा गए थे कि हम छुप के बैठने को तैयार थे लेकिन किसी का सामना नहीं करना चाह रहे थे
0: बिल्कुल और चाहते हुए भी एक लड़की से रिश्ता बनाने की कोशिश करने के बावजूद भी जगमोहन से ये हो नहीं पाता है
1: फिर यही बात को आगे लेते हुए की कि मनमोहन कितने अच्छे से घुल मिल जाते हैं मनमोहन जब पहली बार सज्जन से मिलते हैं तो वो रेनू को अपने मन की बात बताते हैं कि मुझे शक है कि इस आदमी ने शायद पहले कभी किसी के साथ गलत किया है क्योंकि कुछ हुआ होता है फिल्म में जो वो बताते हैं रेनू को रेनू सुन लेती है बात को और घबरा बहुत जाती है उसको विश्वास होता है लेकिन वो कहती है चलो और पता करते हैं
0: और यही पे कॉमेडी का असली रूप देखने को मिलता है
1: हाँ क्योंकि मनमोहन और रेनू मिल फिर सज्जन का पीछा करते हैं पता करने के लिए कि ये इस आदमी की जो असली नियत है वो क्या है और वो दोनों कपड़े तो बदल लेते हैं भेज तो बदल लेते हैं उसका पीछा करने के लिए लेकिन एक बार ये नहीं सोचते हैं कि वो उसी गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी में वही नंबर प्लेट लगा है जो सज्जन को पता है
0: जो, जो की रेस कोर्स वाले सीन में सज्जन उसी गाड़ी से रेस हार चुके हैं
1: हाँ तो ये ये जो बेवकूफिया है ये इस कॉमेडी को और उभार कर उसको एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं
0: तो ये जो रेस कोर्स वाला सीन है ये वही है जहाँ पे पहली बार मनमोहन पहचानने की कोशिश करते हैं और सर्जन को पहचान लेते हैं कि ये वही आदमी है जिसने कुछ गलत किया था पहले जो रेस का सीन है उसमें तो जबरदस्त कॉमेडी है जहाँ पे गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो पाती है बहुत आसानी से जब तक दोनों भाई मिलके उसको लात नहीं मारते हैं कहीं ना कहीं जिंदगी को भी ऐसी नजरिए से देखना चाहिए कि जब तक खुद लात नहीं मारोगे आपकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी लेकिन उसके अलावा उस सीन में एक बहुत ही गजब बात ये निकलती है कि अब तक हमें दर्शक होने के हिसाब से ये पता चल चुका है कि को मनमोहन बहुत अच्छा लगता है और हमें ये भी पता चल चुका है कि कहीं ना कहीं मनमोहन को भी रेणु बहुत अच्छी लगती है लेकिन उसके मन की गहराई में दरअसल है क्या वो कितना दूर जाएगा इस रिश्ते को लेके उसकी सच्चाई अभी तक हमारे सामने खुल के नहीं आती है तो जो कोने में खड़े होके इस रेस सीन में मनमोहन और रेणु सज्जन का पीछा कैसे किया जाए किस तरह से भेष बदला जाएगा किस गाड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा और कैसे रेणु बताएगी मनमोहन को जो कि जब हम गानों के बारे में बात करेंगे उस वक्त वो गाना आएगा कि कैसे गाना गा के रेणु बताएगी मनमोहन को कि सज्जन अब घर से निकल रहा है हमें उसका पीछा करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए तो इस सीन में उनकी जो बातचीत है जो तरीका है जो नजरिया है और
1: दोनों के चेहरे पे पसीना दोनों की आंखें बड़ी बड़ी खुली खुली दोनों घबराए हुए और दोनों मुस्कुरा रहे हैं लेकिन बातें एकदम डरावनी कर रहे हैं हाँ। तो वो जो है दोनों के चे, चेहरे पे जो भाव है वो देख के बहुत ही ज्यादा मजा आता है
0: मतलब तीन अलग अलग तरह की भावनाएं उनके चेहरे पर एक साथ उभर के आती है पहला तो ये की दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ये भावना सबसे पहले दोनों के चेहरे पे है उसके ऊपर छाप है इस भावना की कि आदमी शायद खतरनाक हो सकता है इससे दूर रहना चाहिए तो वो दूसरी भावना और तीसरी भावना कि अच्छा उस आदमी को पता नहीं चलना चाहिए तो तीन भावनाएं एक साथ जिस तरह से खेलती है उनके चेहरे पे ये अभिनय का उत्तम उदाहरण है अब चलिए गीतों की तरफ बढ़ते हैं और इनका तो कोई जवाब ही नहीं है मतलब फिल्म के गानों को रिलीज हुए तिरसठ वर्ष हो चुके हैं लगभग या उससे ज्यादा थोड़े से और मुझे लगता है कि अगर हिंदी फिल्म के गीतों के सारे के सारे गीत पचास सबसे उमदा गीतों में गिनी जाएगी बिल्कुल तो ये छह गाने एक के बाद एक अगर हम बात करने लगे तो अगला आधा एक घंटा और निकल जाएगा और इनके ऊपर चर्चा खत्म होगी नहीं सबसे महत्वपूर्ण बात है इन गानों की कि ये कहानी जो कि हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी फिल्मों में कहानी को आगे बढ़ाने के लिए गीत बहुत कम लिखे जाते थे लेकिन जब लिखे जाते थे तो बहुत ही उत्तम होते थे ये वैसे गीत हैं जो कि फिल्म की कहानी को आगे लेके जाते हैं फिल्म की कहानी को कहीं ना कहीं एक अलग चेहरा या एक अलग नजरिया देने में मदद करते हैं तो फिल्म की कहानी को आगे ले जाने वाले ये गीत जो है उसमें सबसे पहला गीत जो है वो है
1: बाबू समझो इशारे जो तीनों भाइयों के बीच की केमिस्ट्री या तीनों भाइयों के बीच के रिश्ते के बारे में हमको जरा बताता है यही पे बड़े भाई ब्रुजमोहन जो है अपने से दोनों छोटे भाइयों को नसीहतें दे रहे हैं और छोटे भाई जो है उसी नसीहत को आगे बढ़ाते हुए या उसी बात को आगे बढ़ाते हुए और बातें कह रहे हैं गाने में तीनों भाइयों में जो तालमेल है जो एक मैंने ये बात कही तो दूसरे ने ये बात पूरी की और तीसरे ने उस बात को आगे बढ़ाई ये जो तीनों का जो तालमेल है ये बहुत बढ़िया तरीके से इस गाने में बताया गया है और इसका जो पिक्चराइजेशन है यानी कि इसको जिस तरह से दर्शाया गया है फिल्म में वो भी काफी अनोखा है बंबई की अलग अलग जगह हैं जो इतने पुराने फिल्म में हमको जब देखने को मिलता है तो बड़ा मजा आता है देख के बड़ा रोचक लगता है अच्छा कि बंबई महानगरी कभी ऐसा भी दिखता था अरे वो दुकान तो आज तक तो खुली है अरे वो रेस्टोरेंट तो आज भी चल रहा है अरे ये सड़क अरे वो जगह ये देखने में इतना अच्छा लगता है और मजा आता है की मैं आपको बता नहीं सकती
0: और जो जिंदगी का फलसफा इस गीत में उभर के आता है कि टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है सच्ची झूठी सही सही चल जाए ठीक है इसका मतलब ये है कि जिंदगी जो है उसे चलते रहना चाहिए भले उसके लिए उसके अगल बगल के जितने आवरण हैं जितने अलग अलग तरीके के चीजों में उसे कस के रखा गया उन्हें खोलना पड़े उन्हें तोड़ना पड़े चलती का नाम गाड़ी इसी गीत में हमें समझ में आता है की अगर जिंदगी रुक जाए थम जाए तो वो जिंदगी नहीं है उसे बढ़ते रहना पड़ेगा उसे चलते रहना पड़ेगा
1: अच्छा अभिनव मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी जहाँ पे हम इन तीनों भाइयों की केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि ये जब फिल्म बनने वाली थी तो इसके निर्देशक होने वाले थे कमल मजुंदार पर इस फिल्म के मुहूर्त के तीन घंटे पहले उन्होंने इस फिल्म से अपने हाथ धो डाले कि भाई मैं तीन गांगुली भाइयों को एक साथ नहीं झेल सकता मैं इस फिल्म का निर्देशन नहीं कर पाऊंगा फिर जैसे ही कमल मजूंदार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए वैसे ही किशोर कुमार मिलने गए सत्येन बोस अपने मित्र से जिन्होंने बंदी बनाई थी उन्नीस में अब बताइए बंदी जैसी सीरियस फिल्म जो एक सामाजिक विषय पे बनी हुई है वहां से लेकर सत्येन बोस को उठाकर किशोर कुमार अपनी गाड़ी में बिठाकर मुहूर्त के तरफ जाते हुए उन्होंने सत्येन बोस से कहा कि भाई सत्येन तुम्हें मेरी ये फिल्म बनानी ही पड़ेगी और इस तरह से बनाया कि हार कर सत्येन बोस ने कहा भाई ठीक है मैं बना डालता हूं ये फिल्म तुम्हारे लिए और कहीं ना कहीं ये बात यहां शायद हमें समझ में आनी चाहिए कि किशोर कुमार को इस चीज का बिल्कुल डर नहीं था कि सत्येन बोस जिन्होंने इतनी सीरियस फिल्म इतनी गंभीर फिल्म बनाई थी पहले खासे से लुटपुट कर देने वाली फिल्म में कैसे काम करेंगे या किस तरह से उसको स्क्रीन पे उतारेंगे क्योंकि किशोर कुमार जो थे वो इस फिल्म को लॉस मेकिंग बनाना चाह रहे थे वो चाह रहे थे कि यह फिल्म फ्लॉप हो जाए क्योंकि उस साल उनका इनकम इतना ज्यादा था उनका आय इतना ज्यादा था वो चाह रहे थे कि वो दो ऐसी फिल्में बनाए जिसकी वजह से उनका खूब नुकसान हो जाए और फिर उनको उतना आयकर ना भरना पड़े यानी कि इनकम टैक्स ना भरना पड़े तो एक फिल्म थी ये चलती का नाम गाड़ी और दूसरी फिल्म थी एक बांग्ला फिल्म जिसका नाम है लुको चुरी और दोनों बनाई इसलिए थी कि वो होनी चाहिए। लेकिन दोनों फिल्में हो गई सुपर डुपर हिट जिनके बारे में आज भी बातें होती है
0: कहीं ना कहीं आपकी बात में ये बात उभर के आती है कि जब एक सीरियस विषय पर काम करने वाले डायरेक्टर एक कॉमेडी भी उठाते हैं उसमें इन बातों का ध्यान रखते हैं क्योंकि इनमें से किसी भी टेक्निशियन से किसी को भी ये पता नहीं था और इन्हें एक खुला मैदान मिल गया जहां पर अपनी क्रिएटिविटी अपनी कुशलता को उभार सके वहां पर सत्येन्द्र बोस की शायद बेहतरीन फिल्म मानी जाएगी ये क्योंकि कॉमेडी का इस्तेमाल करते हुए हास्य का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इतनी अच्छी-अच्छी तो, तो एक बेहतरीन और उमदा फिल्म उदाहरण हमें देखने को मिलता है इस गीत में जो की है
1: एक लड़की भीगी भागी सी अब सत्यन बोस जब आए और उन्होंने देखा कि 23 साल के आलोक दास दासगुप्ता जिनका पहले कोई अनुभव नहीं रहा है छायांकन में, वो इस फिल्म के कैमरामैन हैं, तो उन्होंने किशोर कुमार से कहा भाई हमसे ना हो पाएगा तुम किसी और अनुभव वाले कैमरामैन को लेकर आओ
0: हमिक और ना।
1: <laughs> तो किशोर कुमार ने उनको बहुत समझाया और उनसे कहा कि भाई करो कभी ना कभी तो ये लड़का काम करेगा कभी ना कभी तो आगे जाएगा कभी ना कभी तो इसको सीखना होगा तो सत्येन बोस ने एक शर्त रखी कि मैं ये देखूंगा कि ये जो गाना है एक लड़की भीगी भागी सी इसका छायांकन ये आलोक दासगुप्ता कैसे करता है उसी के बाद फिर मैं निर्णय लूंगा कि ये पूरी फिल्म पे काम कर सकता है कि नहीं और जो इसका परिणाम है ये तो देखने को मिलता है ये जो गाना है एक लड़की भीगी भागी सी सुनने में जितना मधुर है और जिस तरह से आपके कदम थिरकने लगते हैं इसको सुनकर वहां आप ध्यान दीजिएगा और कभी इस गाने के वीडियो को भी यूट्यूब पर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसका भी बहुत ही प्यारा है आज भी इसको बॉलीवुड के टॉप गानों में से एक माना जाता है, यानी कि उम्दा छायांकन वाले गानों में से एक माना जाता है इस गाने की एक और खास बात है किशोर कुमार अपने बचपन में बहुत सारे अंग्रेजी गाने सुनते थे रिकॉर्ड लेके आया करते थे उनके माँ बाप कहीं से या फिर वो जब अशोक कुमार से बंबई में मिलने आते थे थे वो भोपाल के तो वो वहां से कुछ रिकॉर्ड खरीद के लेके आते थे अंग्रेजी गानों के और वो खूब सुनते थे और बहुत मजे लेते थे उनके तो जब वो एसडी डी को साथ लेकर आए कि चलिए तो उन्होंने रिकॉर्ड दिए जिनमें से एक था टेनेसी अर्नी फोर्ड का एक गाना सिक्सटीन टन जिसपे आधारित है एक लड़की भी की भागी सी गाने की ध्वनि और कुछ ही आधारित है इसे कहते हैं इंस्पिरेशन कुछ यहां से प्रेरणा मिली है इस गाने के लिए पूरी तरह से नहीं है लेकिन एक दूसरा गाना है जिसका नाम है द वॉटरमेलन सॉन्ग जो भी टेनेसी अर्नी फोर्ड का गाना है इस गाने के धुन पे पूरी तरह से जो गाना आधारित है वो है हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना जो फिल्माया गया है भाइयों जगमोहन और मनमोहन पर जहाँ जगमोहन मनमोहन से पूछ रहे हैं भाई तू मिला क्या लड़की से और मनमोहन बना बना कर इसमें जिस
0: तरह से मनमोहन जो है अपने बड़े भाई जगमोहन की टांग खींच रहे हैं जिस तरह से उनके भावनाओं को समझ समझ के उनके साथ फिरकी ले रहे हैं ये देखने लायक है की छोटा भाई भी बड़े भाई को कभी ना कभी है
1: है स्ट में कई बार सुना भी होगा
0: मैंने कहा है तो आशा भोसले की जो अदा है इस गाने में पांच रुपया बारह आना किशोर कुमार तो किशोर कुमार है और दरअसल दोनों
1: गायक के
0: रूप में जो इन दोनों में केमिस्ट्री है गायकी के जिस आशा है, जो, है, जो मैंने ये कहा फिर तुमने ये कहा जो हो रहा है ये इस गाने की जो चुलबुलहट है बहुत जबरदस्त तरीके से उभर के आती है और इसमें फिर से एक बार कहना चाहूंगा मधु बाला जी का जो एकदम ही मन को मन को पकड़ के उसके साथ जैसे एक छोटे से बकरे के साथ या बकरी के साथ प्यार से बात करते हैं उस तरह से जी इस गाने के
1: पीछे भी एक हिस्ट्री है अभिनय ऐसा है कि अमित कुमार जो अशोक कुमार के भतीजे लगते हैं उन्होंने ये कहानी सबको बताई की अशोक कुमार इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ते थे तो उन पर उधारी थी पांच रुपए बारह आने की तो ये जो पांच रुपए बारह आने थे ये किशोर कुमार ने इस चीज को लेके मजाक मजाक में इस पूरे गाने को बना डाला और मजरू सुल्तानपुरी को जब उन्होंने ये बात कही तो दोनों ने मिलके इस गाने को बनाया तो ये हिस्ट्री जो है जो गाने में भी वो कहते हैं पांच रुपया आना मारेगा भैया नाना नाना मतलब भैया को पांच रुपए बारह आने की जरूरत है उनको भी कहीं उधार चुकाना है <laughs> तो ये बात बात में ये गाना और इतना प्यारा बना की आज भी लोग तो। जैसा
0: हमने कहा की पूरा का पूरा एल्बम ही जबरदस्त है शायद नए वर्जन में जो की हम रिस्टोर्ड वर्जन शायद प्राइम और यूट्यूब पे है उसमें एक गीत नहीं है फिल्म का जो की है आ... हाथों
1: से सबकी गाड़ी चल रही है
0: जी लेकिन वो गाना भी बहुत जबरदस्त है उसका वीडियो आपको यूट्यूब पे शायद ना मिले लेकिन ऑडियो और लिरिक्स के साथ है वो गाना जरूर सुनिएगा दो और गीत हैं जो कि हमने छोड़ दिया तो आठ गानों का ये एल्बम है एक गाना है जिसमें हेलेन और कुकुजी ने डांस किया है गीत है हम तुम्हारे हैं गाना बहुत जबरदस्त खास हमें नहीं लगा क्योंकि तो वो कहीं ना कहीं एक विलेन के यहाँ पे जो नाच हो रहा है उस तरह का गाना है जो कि इस फिल्म की पूरी कहानी से थोड़ा
1: सा
0: सुधा मल्होत्रा और आशा भोसले की जुगलबंदी भी बहुत जबरदस्त है इस गाने में और दो गाने जो हमें मुझे खासकर पसंद है वो है एक तो हाल कैसा है जनाब का एक अलग सिचुएशन एक ऐसी परिस्थिति बनाई जाती है जहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए किशोर कुमार और मधुबाला जाते हैं यहाँ पर हमें ये पता चल चुका है कि मधुबाला जो है वो यानी कि रेनू जो है वो अब अपने जीवन का फैसला कर चुकी वो चाहती हैं कि मनमोहन उन्हें अपना ले उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लेकिन मनमोहन को पहले कहना पड़ेगा कि वो रेनू से प्यार करता है मुर्गी पकड़ने की कोशिश करते हैं किशोर कुमार वो गिर जाते हैं पड़ जाते हैं और उस गिरने पड़ने में मधुबाला जी उनसे पूछते हैं हाल कैसा है जनाब का
1: क्या आपको ये पता था अभिना कि जो लोग किशोर कुमार और मधुबाला को थोड़ा सा करीब से जानते हैं उनका कहना है कि इसी गाने की शूटिंग के दौरान दोनों में प्यार हुआ था
0: मुझे तो ये लग रहा था कि इनमें मुझे लगता है इनका प्यार एक अटूट बंधन है जो हर सीन में उभर के आता है बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये बताने के लिए की इस गाने में जब वो खेलते हैं एक दूसरे के साथ तो ऐसे ही दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है जो की इस फिल्म में भी होता है और इनके असली जीवन में भी हुआ एक और गीत है जो कि विलेन और हीरोइन के बीच में फिल्माया गया है जहाँ पे सज्जन की जो भूमिका है सज्जन
1: जो कि असल में दुर्जन है
0: हाँ, में आ, राजकुमार का रोल निभाया है राजकुमार का चरित्र निभाया है सज्जन की भूमिका भी मुझे लगता है कि उनको कभी उम्मीद नहीं रही होगी अपने अभिनय जीवन में कि मधुबाला जैसी हीरोइन के साथ उन्हें नाचने का मौका मिलेगा जब अपने घर के बागीचे में मधुबाला उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है क्योंकि बाहर मनमोहन अभी आया नहीं है और अगर सज्जन एक बार निकल जाएगा यहाँ से तो शायद
1: उसका तो, पीछा नहीं कर पाएंगे ये लोग
0: जैसा शिवांगी ने पहले बताया भेज तो बदल लेते हैं लेकिन गाड़ी वही रहती है <laughs> जिससे कि सज्जन को पता चल जाता है कि ये वही लोग हैं जो कि उनका पीछा कर रहे हैं लेकिन रुक जाओ ना जी भी एक बहुत ही सुंदर किलकारियों से भरा हुआ गाना है जिसमें अदाएं जो है मधुबाला जी की और आशा भोसले जी की बहुत ही जबरदस्त तरीके से उभर के आती हैं तो ये पूरा पूरा का एल्बम अपने आप में इतना जबरदस्त है कि हम जो दो गाने छोड़ रहे हैं जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं वो दो गाने भी सुनना बहुत जरूरी हो जाता है इस पूरी कहानी को समझने के लिए और
1: ये जो एल्बम है वो इतना बढ़िया है मेरे दादाजी और मेरी दादी भी बहुत शौकीन थे हिंदी फिल्म गानों के ये ऐसा खास एल्बम है है जो बड़े होते हुए मैंने काफी सुना उनके घर पे और आज भी जब ये सुनने को मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है एक बचपन की यादें ताजा हो जाती है एक तो और दूसरी ये बात है कि ये वाकई में बहुत ही बहुत ही अच्छे गाने हैं जिनकी शायद कोई उम्र नहीं है या फिर कोई लिमिट नहीं है कि ये आप कब तक इसके मजे ले सकते हैं या ऐसा कभी नहीं होता है कि एक समय के बाद से फिर ये आपको पुराने या बोरिंग लगने लग जाते हैं।
0: हाँ हाँ इसके साथ हम अपनी चर्चा को विराम देने की कोशिश करते हैं हंसी खुशी की जिस वक्त दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है उसमें पहले सीन से आखरी सीन से तक कर देने वाली ये फिल्म आपको आपको अवश्य भाएगी। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं।
1: बताइए कैसी लगी? आप हमसे हमारे वेबसाइट breakfastatcinema.com या फेसबुक ट्विटर या इंस्टाग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं हम जल्द ही इतिहास के पन्नों से एक और नायाब मोती लेकर हाजिर होंगे पार फिल्मी प्यार पॉडकास्ट ब्रेकफास्ट प्रेक्टिस सिनेमा जो 2014 से सिनेमा का ज्ञान और सिनेमा से ज्ञान बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है की पेशकश है यह पॉडकास्ट इस लक्ष्य की ओर एक और कदम हम हर उंग और हर क्षेत्र के बच्चों और बड़ों के साथ कई विषयों पर काम करते हैं सिनेमा के बारे में हमसे बात करने के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ब्रेकफ़ास्ट ब्रेकफ़ास्ट एट एट सिनेमा के नाम नाम से से और ट्विटर पर पर ढूंढकर हमसे हमसे संपर्क संपर्क कर कर सकते सकते हैं। हैं। आप हमारे वेबसाइट पर भी हम कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट के बारे में आपके विचार सुनकर हमें खुशी होगी आभार फ्री म्यूजिक के गीत ऑक्टोपसी, ऑक्टोकोसी और सोल वॉकिंग लाइसेंस क्रिएटिव कॉमेंस एट्रीब्यूशन सी सी बी पोस्टर बनाया गया है कैनवा पर सिनेमा जगत से जुड़े हुए हर व्यक्ति के विश्वास और लगन से मिलने वाले प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद